0: Escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcasts y las principales plataformas. Comunidad Fan. Más de
1: una vez eh, charlé sobre eh, las sesiones de, de psicoanálisis. Eh, en lo personal tengo dos por semana, ¿sí? los martes y los jueves y ayer. Eh, antes de la, de la sesión me puse a, a mirar un poco Twitter eh, y a y a leer más sobre lo de Chano, algo que, que como les contaba nos entristece y después en, en terapia hablé un poco eh, esta preocupación que, que me aquejaba con esto de, de la salud mental eh, de que había mucha gente diciendo cualquier cosa sobre el tema y mmm, lo que más me preocupado es que esa gente eh, tenía edades contemporáneas gente muy joven que, que estaba hablando de, de la situación eh, Después vi el Twitter de, de Bambi, el hermano de Chano, que dice gracias a quienes se acercan, eh, amor y buenas energías para nuestra familia. Eh, y para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento, intenten pensar cómo se sentirían si se tratase de un ser amado por ustedes o, si, o tan solo llámense al silencio, eh, por favor. Me parece muy importante eh, hablar y, y tener la posibilidad de llegar a, a cada vez más gente y, y de poder tratar estos temas que son tan serios y tan importantes y, y hablándolo en, en terapia me surgió la idea de, de sumarlo a, al Secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario a, a Leo Caruana que tanta exposición eh, tiene en tiempos de COVID pero para hablar de, de este tema eh, Leo, aprovecho y te saludo y te sumo buen día, gracias por atendernos ¿Lo tengo a Leo? ¿Se me fue? Sí, vamos a ver si lo podemos sumar otra vez eh, y, y tenerlo eh, conectado ahora sí Leo estás sí te escucho yo te escucho
0: bien Oso. buen día cómo estás bueno perfecto salud.
1: bueno yo también ahora te, te tengo ah, te tengo en línea eh, vale. bueno eh, no vamos a hablar tanto de covid sino vamos a hablar un poco de, de salud mental eh, dándole un, un una cuestión más global y, y quizás eh, cercana al abordaje eh, sobre todo para, para aquel que mucho no sabe, no entiende, no comprende eh, y, y le interesa saber lo complejo, lo, lo difícil y lo serio que es el tema, ¿no, Leo?
0: Sí, lo, bueno, vos lo, vos lo dijiste, ¿no? Lo, la complejidad, eh, la necesidad de justamente a partir a veces de situaciones que aparecen como más visibles... Por, por la historia de la persona, porque es una persona más famosa. Uh -huh. eh, es una oportunidad también para analizar y discutir, ver lo que tenemos, lo que no tenemos. no, no, Yo no lo puedo dejar tampoco de relacionar Oso eh, con, con la pandemia, porque también uh -huh. la pandemia ha puesto casi o ha hegemonizado ...la dimensión más biológica de los problemas de salud y ha dejado a la dimensión social y subjetiva entre paréntesis. Y, y los problemas en las personas no, no vienen separados, eh, vienen siendo parte, digamos, se manifiestan integralmente... Y, ...y a veces hablar tanto solo de las variables biológicas y de las características de un virus nos impide hablar de bueno de las consecuencias también de la pandemia en las problemáticas de salud mental, uh -huh. en los sufrimientos, eh, no solo en los consumos problemáticos de sustancias, sino en lo que deja un proceso como el COVID. Es decir, el COVID no está, lo aislamos y hablamos del virus uh -huh. para tratar de explicar, pero es más complejo si lo queremos mirar en relación a las condiciones de vida, en los uh -huh. sufrimientos... De las personas que van mucho más allá del impacto biológico de una enfermedad, sino a las condiciones subjetivas también, que bueno, que, y que una pandemia las atraviesa y, y las atraviesa brutalmente a la sociedad. Por eso estamos viendo también aumento de los procesos de sufrimiento subjetivos, de angustias, de depresión, de intentos de suicidio. Y hay que entenderlos desde esa de una mirada compleja, porque si no tendemos a estigmatizar o a reducir este problema.
1: Eh, Leo, eh, son muchas las cuestiones que, que surgen a partir de, de lo que vas diciendo. Eh, en, estos, en estas últimas horas también aparecen las declaraciones de la mamá de Chano eh, haciendo referencia a que, a que necesitan ayuda, a que quienes están tratándose, eh, tratando sus adicciones, merecen más eh, visibilidad y que, y que esto que sucedió es un pedido de ayuda. Eh, ¿Lo, lo considerás de esta manera? ¿Crees que, que, que es así?
0: Sí, yo creo que es la manifestación de una. Aparece una. Primero, una, una demanda, un pedido de ayuda, un uh -huh. vacío en alguna en algunos de estos aspectos en relación a. Bueno, a la dificultad del no saber qué hacer. Eh, nosotros venimos transitando un cambio de paradigma en en lo que es la salud mental. Veníamos de procesos donde la manicomialización, esta palabra difícil, sí. que significa que, bueno, casi el encierro como única como única estrategia para poder abordar las problemáticas de la problemática de lo que tiene que ver con el sufrimiento psíquico, el llevarlo al extremo de la locura. Pero bueno, hay todo un proceso que desandó esa, esa mirada, uh -huh. pero que necesita indefectiblemente seguir construyendo soportes, porque justamente no tener el camino del encierro como única alternativa exige tener otros caminos. Y a veces se encuentran límites o dificultades o no saber qué hacer, y, y estas son las cosas que aparecen y que justamente son necesarias analizar, porque tienen que ver con herramientas de capacitación, de cómo entendemos el problema, cómo podemos ayudar... ¿Qué podemos hacer ante una situación de crisis, tanto subjetiva por una excitación, por un intento de suicidio, por un consumo de sustancias, por un duelo no elaborado? Es decir, hay muchas cosas que nos llevan a la crisis. Antes se hacía un foco o en la internación, o en solo hablar de la sustancia, o la situación de estigmatización, porque bueno, no se contempla esto como una problemática de salud integral de las personas en el marco de los derechos humanos. Y acompañar y cuidar y no castigar tiene que ser un eje estructural. Y muchas veces no están estos soportes y son necesarios... Bueno, y aparecen estas demandas y esta necesidad de, de problematizar. Que la ley era muy necesaria la ley de salud mental y justamente no hay que subirse a aquellos que detractan la ley de salud mental, sino... Se necesita la ley de salud mental y se necesitan todos los dispositivos y acompañamientos de la familia, de otros, porque nadie puede solo. en claro. esta en este, no, no, no 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 puede solo la mamá, no puede solo el hermano, no puede solo la persona, no puede solo un amigo. Es necesario pedir ayuda y construir con otros y también se necesita una expertez técnica porque a ninguno de nosotros se nos ocurre hablar de la estadificación eh, de un tumor eh, y cuando necesita radioterapia y quimioterapia. Parecería ser que eso tiene un conocimiento específico y una intervención también específica. Aquí opinamos todos, todos de todo. Y eso muchas veces hace más daño que, que justamente que cuidar y ayudar. También se necesitan experteses, se necesitan soportes, se necesita la mirada de... Trabajo social, de un acompañante, escuchar a la familia. Bueno, todo esto es lo que a veces un hecho como el que pasó eh, pone sobre, sobre la mesa y es necesario analizarlo en profundidad para ver el piso que tenemos construido y también lo que nos falta.
1: Eh, Leo, ¿el paciente eh, no se deja ayudar o puede que no que no sepa que necesita ayuda? Que no pueda.
0: Son distintas situaciones no 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 es posible generalizar pero puede ser que no tenga esa dimensión en ese momento porque bueno quizás forma parte de un padecimiento crónico con una crisis aguda que no le impide que le impide digamos ver esa posibilidad y por eso se llega a una situación casi de cuando no hay autonomía y hay riesgo de vida propia de la persona o de sus propios familiares es decir hay una situación, extre digamos, una situación que ha llegado a un límite que inclusive necesita, lamentablemente, de una internación compulsiva. Cuando uno decide una internación compulsiva en una situación donde no se deja ayudar o no puede o no lo puede percibir, bueno, aparecen otros. Es necesario que aparezcan otros. Aparece el médico, aparece el Poder Judicial, aparece la policía, eh, para ayudar y acompañar porque está en riesgo esa persona. Esa persona no solo está en riesgo en relación a lo que puede producir en el otro, sino en riesgo de vida de sí mismo. Por eso es necesario acordar una propuesta, para, porque ese, ese momento es muy delicado, es muy tenso, nadie la tiene tiene una receta, porque cada situación se da en un contexto difícil, en una noche, en una casa, en, la, en el patio, en la vereda, en una situación que eh, elegimos en general se dan en el momento más difícil y es una situación extrema para la familia porque debe ser muy doloroso para una misma familia no saber qué hacer con su familiar o con su hijo.
1: ¿Cómo uno puede acompañar, quizás, desde el lado de amigos, el lado de cercano?
0: Bueno, una de las... Primero tratar de, de escuchar, entender y hacerlo con otros. Pedir ayuda porque... Tanto amigos, familiares, la posibilidad de, un, de de la ayuda de un servicio de emergencia, la posibilidad de poder acceder y alojarlo en una guardia, de trabajar con un especialista en el campo de la salud mental. Estamos hablando de un momento de crisis. Después hay otras ayudas, porque dependiendo si la historia que lo llevó a esa crisis tiene que ver con el consumo, bueno, habrá que ver y discutir no solo la sustancia, sino qué lleva a una persona... ...a tener un vínculo patológico con una sustancia y bueno, y ahí se da el entramado vincular... ...las necesidades sociales, eh, la desigualdad, porque no es lo mismo un chico que no tiene recursos... ...que otro que pueda tener algo para donde agarrarse, esa sería la salida posterior. En el momento de la crisis necesitamos hacerlo con otros, con, con otras personas... ...porque el, el momento es muy difícil, la situación es muy difícil... Es necesario también eh, que esos otros tengan todas las herramientas de formación, por eso la ley de salud mental sí. contempla y todas las áreas del Estado tienen que estar capacitadas, ah. tenemos que seguir incorporando eh, desde, desde las discusiones jurídicas, las discusiones de los trabajadores. Nosotros los equipos de salud nos tuvimos que capacitar para alojar un joven con una crisis subjetiva en un hospital general. Porque el mandato del hospital Alberdi histórico mandato del hospital Alberdi no era que un paciente con problemas psiquiátricos esté internado, que esté internado un paciente con una neumonía, con una tuberculosis, con una insuficiencia cardíaca, pero un chico o con un problema socio-subjetivo el mandato es que esté internado en el agudo Ávila uh -huh. o en Olivero, sí. que no lo veamos. Entonces también nos tenemos que capacitar para poder alojar eso, porque no, no sigue los carriles habituales de una persona internada normalmente, es decir, no es una persona que está quieta con un suero eh, en una sala general, Eso otra persona, con movimientos, con demandas, con situaciones que generan una, un desorden, digamos, institucional, que hay que estar preparado para poder alojarlo. Bueno, también las fuerzas policiales necesitan esas herramientas, porque contener en un momento que a veces lleva al uso de la fuerza para poder cuidar y que no se dañe y no dañe a otros, uh -huh. necesita incorporación de herramientas y de protocolos para poder trabajar y acompañar esa situación.
1: Leo, qué, qué importante escucharte así de claro y, y, y tan cercano, me parece que, que de poner estos temas sobre la mesa depende también el cambio en, en las conductas históricas que, que, que se vienen dando, no solamente en, en los tratamientos, sino en, en cómo eh, cada uno habla, el respeto eh, y la forma de, de vincularse e involucrarse con el tema. Así que agradecerte esta, esta pequeña charla que es de, de mucha utilidad para todos.
0: Bueno, yo te agradezco a vos, Oso, como siempre, como lo venimos charlando de desde tiempo, porque hay también una... primero empiezan los procesos electorales y también algunas sobreactuaciones, declaraciones estigmatizantes, eh, tomar la, una entrevista y pensar en un blanco y negro, en, en respuestas sencillas a problemas complejos también es reducir esto. Y la verdad que tenemos una historia de trabajo, de una concepción de un problema que es integral, que es un problema complejo y que necesita, que no está resuelto, que nos interpela, porque la alternativa al encierro nos sigue interpelando. Sabemos y estamos convencidos de que esto es desde una perspectiva de los derechos humanos. Pero se, sigue, se necesita seguir discutiendo con la población, porque también a veces la familia lo único que ve, o la, la única posibilidad que ve, es bueno el encierro, porque no encuentra otras opciones. Y esas otras opciones las tenemos que pensar los estados con los medios de comunicación, porque no es menor cómo se comunique, y cómo se entiende este problema, y eso forma parte también de un abordaje distinto, en una clave de época que el acceso a la felicidad parecería estar relacionado solo con el acceso al consumo de las cosas.
1: Pero encima,
0: ese acceso al consumo de las cosas es desigual porque el 50% de la población es pobre. Entonces es un proceso profundamente violento en términos de desigualdad que genera estos problemas en un Estado que tiene una ley de salud mental pero que necesita profundizar mucho más los dispositivos para seguir cuidando a la población que sufre y que está viviendo la sintomatología de este consumo irracional de las cosas.
1: Totalmente. Agradecerte nuevamente y un abrazo enorme.
0: Un abrazo. Luego.
1: Leo Caruana, el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario. Qué, qué alta que deja la vara, Leo, para, para quien lo suceda, para su trabajo. Qué claro... Eh, qué concreto y, y con cuánta valga la, la redundancia en el tema, con cuánta lucidez se refiere, eh, tranquilidad, cuánto que transmite eh, y espero que, que lo puedan aprovechar eh, y que lo podamos aprovechar y que también estemos a la altura.